0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem como convidada Alqueta Petzi, que é professora de administração pública na EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e a Alqueta, ela é também editora da revista de administração pública, popularmente conhecida entre o pessoal da área como RAP, né, que é a principal publicação brasileira na área de administração pública dentre as publicações acadêmicas. E a Alqueta, além de ser uma estudiosa do tema da administração pública de uma forma geral, se dedica em especial às questões de organização da administração pública, às questões de como ela funciona, da sua efetividade. Ela, inclusive, publicou recentemente uma série de artigos que saíram no Valor Econômico, em outros órgãos, a respeito de mudanças recentes da administração pública e do significado do que podem ser novas mudanças, as dificuldades da burocracia, do que ela mesma chamou de um sistema irracional legal, né? brincando um pouquinho aí com a ideia do Max Weber né? o grande sociólogo alemão que estudou a burocracia, que falava de uma gestão ou de uma dominação política de natureza racional legal e a ideia é conversar um pouquinho sobre todos esses temas com a Alqueta aproveitando a ocasião que é a proposta que chegou do governo federal de uma reforma administrativa né? e acho que a gente podia começar Alqueta, se você topar Falando um pouquinho de um dos pontos centrais aí que causa muita polêmica nessa reforma, que é a questão da estabilidade do servidor público. Se você puder falar um pouco disso, como é que se enxerga essa questão, Alqueta?
1: Bom dia, Cláudia, Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de participar aqui, não é? Uh, acho que daqui para frente, né, com a minha apresentação, talvez o, o nome do seu uh, YouTube vai, vai, do seu canal vai mudar de fora de burocracia numa salvação <risos> Sou uma defensora da, da burocracia, não é? Uhum. Uh, exatamente pelo Instituto da Estabilidade. Você né? uhum. uh, tem alguma coisa muito se fala no Brasil nos últimos anos, né, sobre o, o risco da, das instituições políticas, né? E pouco se fala, né, que a, a estabilidade talvez seja uma instituição mais importante da burocracia brasileira, né? Uhum. Algo que não é personalizado, algo que se enraizou, algo que realmente se tornou uma instituição importante, que traz ganhos democráticos traz ganhos de continuidade de políticas públicas. Eu acho que a proposta de reforma é problemática porque ela não deixa claro é bastante ambígua no que trata né do, do, do da perspectiva de estabilidade né. Ela cria um novo conjunto de vínculos que na prática já existem. Uh, e não dá nenhuma perspectiva sobre algum planejamento da força de trabalho o né? que que se, que se entende né por qual é o percentual dos vínculos uh, permanentes do estado no total da força de trabalho do recurso público ser estimado no futuro né quais são enfim uh, o que, que se espera né quais são as carreiras que seriam carreiras típicas do estado essa é uma discussão que existe há muito tempo no brasil e que permanece com a reforma. Então, a ambiguidade que você traz estudo de estudo de estabilidade na reforma, eu acho que vai dar muito pano para a manga, vai ser objeto de muito conflito ainda, né, no futuro próximo, porque, de fato, é um ponto problemático. A gente tem N pesquisas internacionais e nacionais que falam sobre os ganhos desse estudo da estabilidade, né. Internacional, internacionalmente, eu gosto muito de um livro chamado Organizing Leviathan, né, que fala sobre os ganhos da burocracia estável em vários contextos. Uh, internacionais. Uh, chama atenção aqui, por exemplo, sobre os ganhos de política de anticorrupção. Né? Isso é de, diretamente vinculado ao Instituto de Estabilidade, de, uma, de Autonomia da Burocracia. né? Aqui no Brasil também tem visto pesquisas recentes, interessantes. né? Por exemplo, mesmo com estabilidade, já sabemos que nos, nos municípios, os prefeitos tem discricionalidade né, para controlar a burocracia de forma Contratando, por exemplo, chamando né, uh, para trabalhar né, uh, após concursos públicos, os servidores já uh, antes do, do, né, do, do novo do, do novo prefeito tomar posse. Tem um todo um processo de demissão, de recontratação com a troca dos prefeitos, ou seja, a estabilidade não garante que a política influencia a burocracia. Basta a gente ver né, aqui nacionalmente o caso do INPE, o caso do meio ambiente, né, onde hum. tem supostamente uma burocracia estável, mas isso não pediu o governo fazer a sua política. Ou vou chamar a atenção para o caso do Trump dos Estados Unidos. né hum. Uma das últimas notícias que me chamou mais atenção foi a interferência do OMB, né, que é, um, é, um, é considerado um escritório bastante autônomo, né, com baseado na expertise técnica, né, economistas com PhD e que está agora tentando influenciar, rever a política, né, de cursos de treinamento de diversidade, sob acusação, né, que estavam fazendo, né, política uh, crítica uh, uh, anti-racista, né, durante Não vários pode. governos. Né? Imagine o absurdo, né, que, que pode se <risos> chegar na influência política na burocracia. Isso tudo com autonomia, com estabilidade. Isso tudo preservando esse instituto tão importante, né? Então, acho que isso ainda é um assunto que vai, vai precisa ser, ser aprofundado, porque qualquer perda que se tem de estabilidade se traduz em perdas concretas, democráticas e de entregas em políticas públicas.
0: Agora, se a estabilidade é uma coisa tão importante para o bom funcionamento da burocracia pública, por que, que ela parece que é sempre um dos primeiros temas que toda proposta de reforma traz como um tema a ser rediscutido? Né? Por que, que se é tão contra a estabilidade sempre que surge uma proposta de reforma? Como é que você enxerga isso?
1: Porque, de fato, temos um problema prático. Hum. Na prática, é muito difícil o gestor ter autonomia de gestão. Então, na verdade, o gestor, o político, né, na linguagem anglo-saxônica, tem, tem uma diferença muito, muito boa nesses termos. Né? Tem uma coisa é ser um gestor burocrático, outra coisa é o gestor que é politicamente indicado. Né? São dois tipos de perfis diferentes de gestor. Particularmente, esse segundo tipo de gestão tem alguma dificuldade, né, encontra alguma dificuldade prática na estabilidade de burocracia para fazer valer as suas prioridades políticas do momento. Né? De novo, o caso de hiper-paradigmático do Brasil, porque teve uma resistência, talvez a única resistência concreta que eu tenho visto no Brasil né, por, uh, assim, contra uma linha política. né. O resto, digamos assim, ainda não está muito visível. É diferente, de novo, de outros contextos onde a autonomia está mais consolidada. Né? Mas o problema é com a gente que precisa combater por porquê dessa dificuldade. Porque não é? é isso que eu chamo, nos mesmos artigos, né, do problema do legalismo, né? Hum. É onde para de ser racional e vira irracional, né? Exatamente nesse peso né, que se dá nas normas, nos procedimentos, nos formalismos, na própria interpretação jurídica do que é estabilidade, né? Que até então tem sido muito favorável a uma permanência do, do, do servidor público, independentemente dos problemas que ele possa trazer para a gestão, né? Uh, o caso típico é da, da aposentadoria compulsória, né? Hum. Então, a gente, o, o problema é um problema prático, não é um problema legal, nem é um problema teórico, né? As causas serão combatidas né, de forma mais pragmática, né, mais uh, incrementalistas, né? Não acredito que teremos uma PEC, né, ou alguma lei que vai mudar, modificar... Essa prática que existe no dia a dia da gestão do, do, do serviço público é um fato, é um incômodo concreto. De fato, é difícil motivar, não é? Uh, um, é difícil também fazer uma gestão por resultados, né? Com esse instituto no dia a dia, reconheço que existe essa dificuldade. Porém, isso não justifica, não é o fim da estabilidade em ensino, é? Até porque boa, tem, existem várias políticas públicas que não são mais uh, entregues dessa forma então muito por exemplo se fala da área de saúde mas na área de saúde já se experimentou muito né com contratualização, tem UPAs que são geridas né via organizações sociais ou enfim uh, fundações filantrópicas Santa Casas né que trabalham na gestão dos hospitais ou seja na prática já temos muita experimentação com outras formas de contratação que não sejam de estabilidade hum. é o que eu acho necessário trazer no Brasil um pouco uma premissa diferente do setor público né predomina uma na linguagem da reforma, na linguagem da crítica do setor público, uma visão homogênea né, do funcionalismo público. é isso é um problema. né Isso é um problema. Eu acho que a gente ainda não, não não aprofunda adequadamente essa desigualdade. Eu acho que não existe homogeneidade. O setor público é diverso, não apenas do ponto de vista da perspectiva da desigualdade, que isso é amplamente discutido na, na, no Brasil hoje, uma das expectativas que se tinha com as reformas é que, de certa forma, iam se combater as injustiças que existem dentro do seu público, mas também o funcionalismo público é diferente da perspectiva também da diversidade ideológica. Acho que isso se fala muito pouco. né? Acho que o Bolsonaro foi capaz de fazer uma narrativa que aglutinou várias perspectivas ideológicas conservadorismo religioso liberdade econômica o anti o movimento anticorrupção, todas essas perspectivas estão presentes no funcionalismo público absolutamente toda o caso que eu dou por exemplo o caso né das forças policiais ou forças militares né que tem uma coerência ideológica muito forte com o presidente são funcionários públicos a gente não pode esquecer isso você encontra pessoas que são a favor de maior de políticas mais liberais econômicas dentro do Ministério da Fazenda e outros polos da burocracia, né, que existem no Brasil. E Você encontra também conservadorismo religioso, né, inclusive dentro de professores né, em escolas, uhum. etc. Ou seja, a burocracia é diversa, ela inclusive ideologicamente. Então, por isso que é muito difícil a gente abarcar, dentro de, uma, de um pacote, né, uma coxa de detalhes como é a reforma administrativa, a diversidade da burocracia brasileira. né? De novo, chama atenção: estabilidade é um instituto. Né? Se você perde a estabilidade, né, eu, dos poucos que não é personalizado no Brasil, tenho dificuldade de enxergar institucionalização em outras esferas da vida política, né? poder judiciário, etc., porque se personalizaram. Então, não tem, na verdade, não tem esse enraizamento da institucionalização que a gente enxerga nessa única dimensão da burocracia brasileira.
0: Agora, é interessante, né? Quando você mencionou é, a diferença entre o gestor burocrático e o gestor político, né? E falou que a estabilidade do gestor entendi aí, burocrático, é importante para, inclusive colocar limites para o gestor político, isso me lembrou muito a questão, por exemplo, dos limites legais, dos limites constitucionais, da, dos próprios limites democráticos, de um modo geral, ao funcionamento do governo. Ou seja, o que você está apontando é que, para além da questão de um serviço público, digamos, mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, existe também uma questão de um serviço público mais democrático, se você tem estabilidade, na medida em que isso pode evitar abusos por parte do gestor político. É isso mesmo?
1: Sem dúvida. Eu acho que isso que é a diferença principal entre o gestor privado e o gestor público. Hum. O gestor público pre precisa atuar dentro dos limites democráticos, dentro do jogo democrático. Transparência né, é uma questão permanente da sua atuação. né Eu fico surpreendida né com a linguagem que entrou dentro da política brasileira. né Ontem mesmo eu estava assistindo brevemente a o discurso do ministro Gates né, sobre o que, que entende né, sobre burocracia pública e se coloca algumas questões né, que são assim completamente fora do âmbito do que, que é uma gestão pública no contexto democrático né? o próprio limite né, o próprio né, o que ele considera meritocracia ora alguém assume né, o presidente da república ou ser ministro da da fazenda ou, ou uh, presidente do banco, ministro da fazenda ou presidente do banco central simplesmente por questão salarial eu acho é. que duvido desde questões como o espírito público né? que se não existe não deveria existir hum. para assumir esse tipo de cargo, até o fato que você tem um ganho tem um ganho pós-mandato né? já basta ver a trajetória, das portas giratórias que existem no setor público né? a possibilidade de ganhos futuros isso tudo é um cálculo racional que as pessoas fazem né? você não é em favor do espírito público, é em favor de uma nacionalidade e que leva né
0: na é opção de né? né? É bombaça, abrir mão de consumo presente em nome de consumo futuro, né? Abrir mão de salário e, e, presente assim, em nome de salário futuro, né?
1: Esse, esse discurso, né, que não é meritocrático, é um discurso realmente que não, não, se, não se adequa uh, à realidade brasileira, né? O teto tem uma função simbólica. Uhum. Afinal, a partir do teto, né, que se atrelam todos os penduricalhos do Brasil. Por causa do teto, né, que existe todo o resto. Né? Se você tirar a função simbólica desse teto constitucional, você abre espaço para mais abusos. E uma das casas, se a, se a reforma tem alguma popularidade, ela tem alguma atração, a gente não pode negar isso, ele existe exatamente nas injustiças. Inclusive dentro do funcionalismo público. Tenho certeza que 95% da base do funcionalismo público não se enxerga né? nos penduricalhos, não se enxerga claro. nesses salários altos, não se enxerga nessa elite do funcionalismo Sim. público. É próprios eles, aliás, votaram no Bolsonaro, tem uma Exato. parcela considerável, que votou no Bolsonaro. Então, então enxerga injustiças nesse sistema que se criou no Brasil, que é irracional, porém legal. Hum. E por isso que sempre faz trocadilho, né?
0: É, explica um pouquinho ah, esse trocadilho porque é bem tudo, interessante é, essa é. ideia, né?
1: Não, eu estou dizendo que é um sistema né, completamente irracional do ponto de vista administrativo, mas perfeitamente legal. Tudo é feito dentro da legalidade. Tudo é feito absolutamente, né? Não tem nada ilegal no, no, nesse, nesse, nesses, nesses, desvios, nessas injustiças, nessas desigualdades que a gente observa dentro do setor público brasileiro, mas tem um grau enorme de imoralidade, inclusive hum. levaram, né? Boa parte desse funcionalismo a apoiar o governo que nós temos hoje, né? Hum
0: que é uma coisa interessante, essa imoralidade é um ponto que, por exemplo, o Conrado Obner Mendes tem frequentemente apontado né, nos artigos dele, nas colunas na Folha, quando ele se refere especificamente aí à área jurídica, né, que você tem uma série de prebendas, você tem salários exorbitantes que furam o teto salarial do funcionalismo, uma série de penduricalhos, enfim, e que seria uma corrupção institucional. Não se trata da corrupção do indivíduo, né, que ele possa ser, inclusive, imputado por isso, mas se trata de uma corrupção institucional. Agora, não me parece que esse é um problema só do Judiciário e do Ministério Público, né? Acho que isso pode estar presente também em outras áreas. E aí é que causa, no mínimo, espécie essa fala do, do ministro Guedes quando ele diz que o salário é baixo no topo da carreira do funcionalismo. Quando ele diz isso, eu falei, bem, então onde ele está vendo o problema é a merendeira? Né? ela que está ganhando demais é o policial né? quem é que está ganhando demais né? não é o, o, o juiz que fura o teto, não é o procurador não é o, o analista da fazenda, ou seja, onde é que estão os reais problemas, né? me parece que como você apontou bem, existe inclusive uma percepção equivocada né, de por que, que as pessoas vão atuar na área pública, tanto por conta dessa racionalidade de ganhos futuros na porta giratória, como em função de que atuar na área pública além da estabilidade, que ok é necessária para você ter é, um bom funcionamento da gestão. Ela também é uma vantagem, evidentemente, que o funcionário tem. Então, ele tem esse, esse ponto a mais. Mas tem uma questão de espírito público, né? Ou seja, é, você tem uma realização profissional de atuar na sua profissão específica, e no caso como servidor público, que não decorre só. Embora é claro que isso não é desimportante, mas não decorre só do salário, então não é ficar milionário no serviço público que vai te fazer querer trabalhar ali, mas é poder também fazer um trabalho que te dê satisfação. né?
1: Sem dúvida, agora vejamos que eu acho que nesse, nesse ponto acho que a reforma tem alguns diagnósticos corretos. Hum. Por exemplo, de fato é, uma, é um desvio uh, com, uh, irracional o número de carreiras que existem apenas no nível federal no Brasil, acima de 300. E é um desvio mais irracional ainda se a gente considera que muitas dessas, desses cargos e carreiras coexistem muitas vezes dentro da mesma organização. Então, tem, por exemplo, o pessoal da área meio, que né, o INSS, Receita Federal, caso típico, né? Um auditor, vis-a-vis né, -vis um, um, um analista técnico, né, nível meio uh, da Receita Federal, tem diferenças abismais. Hum. Uh, essas são incorrigíveis porque o salário de entrada, de fato, é muito alto e a progressão não é, é, é rápida né é? imediata e você não ganha tanto assim então o fenômeno, um dos fenômenos que a gente observa muito no Brasil são os concursos eternos né você pula de um concurso para outro como uma forma de melhorar o salário né hum. então se aqui você tem, tá dentro ver você com o problema o do do, CCU,
0: do salário é. de início né
1: é. exato o salário porque é a única forma que você tem de realmente melhorar né juntar a hum. estabilidade que também é um prêmio né um ganho que você tem em concreto não tem como negar que existe uma racionalidade na busca dessa estabilidade Ainda mais né, quando a gente pensa né, que o mercado no Brasil é um mercado fraco, né, não é um mercado dinâmico, né, eficiente, né, como o benchmarking, que sempre se gosta de considerar né, que o benchmarking é norte-americano, né? Uh, enfim, existe uma racionalidade nesse processo. Você tem esse pulo né de uma carreira para outra. Nesse aspecto, eu acho que a reforma está correta de fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico é conhecido, esse diagnóstico é feito fora da reforma. O que me incomodou bastante no encaminhamento da reforma, na exposição dos motivos, né o ministro Paulo Guedes jogou o número né, de uma economia de 300 bi, né, que depois era 287 bi, não é? Cadê o cálculo? Cadê na avaliação de impacto né, que sustentou as reformas? né? Você não estamos falando de uma burocracia racional, né, que baseia a sua decisão em base em análise, por que, que isso não apareceu né, nas posições dos motivos que acompanharam o né, PEC para o Congresso? né? Eu acho que se, se joga muito com realmente a gestão de expectativas, talvez funcione em curto prazo para o mercado, né, tanto que teve lá uma uma melhoria leve na Bolsa, né, por um dia dois, não é? porém não se apresenta concretamente nenhuma melhoria substancial de gestão. Uhum. E isso, eu vou, vou, vou aproveitar essa oportunidade para emendar aqui uma outra, um outro problema que eu vejo que é pouco problematizado no Brasil. O Brasil vive as três crises, né? crise sanitária, crise política, crise econômica. né? Ninguém fala sobre a crise de gestão pública. Ninguém fala, e essa crise de gestão pública me incomoda profundamente porque é a única crise que pode ser atribuída ao atual governo. Que continua a, a, a gerir como se fosse oposição. Uhum. Essa narrativa do Bolsonaro, né, de continuar a ser presidente da República, né, como se fosse a oposição eterna, né, como o, o presidente antissistema, infelizmente está colado. É uma narrativa que está encontrando eco muito se fala né, sobre o boom de popularidade do Bolsonaro sobre o auxílio emergencial, mas hoje a gente está negligenciando até porque não está apontando suficientemente né, a responsabilidade do atual governo de fazer uma boa gestão pública, né, de sair da teoria né, do ataque à burocracia, do ataque da defesa do livre mercado, e ir para a prática. O que concretamente foi feito em defesa do livre mercado? Quantos lobbies né, foram acabaram no Brasil, né? uh, o que de fato o governo entregou de acordo com sua própria agenda. Eu não estou não estou me referindo a outras agendas, certo? Não. O que, que o, o, o Bolsonaro está fazendo? Eu acho que está sendo eficaz é construir uma narrativa, né, de um governo de um governo oposição, né, antissistema, continua sistema continua assim, muito fazendo muito paralelos contra e assim a incerteza das eleições da norte-americanas hoje me preocupa profundamente. Porque veja o espaço, num né, uh, no futuro não tão assim no Brasil, o Bolsonaro consolidar esse discurso, não é? de, de, essa narrativa, não, não faz gestão porque realmente não deixa, não consegue. Qual foi o presidente que deixaram? Qual foi o presidente que teve essa vida tão fácil né, do ponto de vista político? Nenhum. Todos eles tiveram que gerir é, o bem público dentro dos limites do jogo democrático. Absolutamente todos após a ditadura, certo? <risos> Num ambiente democrático. Claro. Né? O único que está conseguindo colar esse discurso é o Bolsonaro. Eu acho que isso é uma coisa aí que me preocupa para o futuro próximo no Brasil. O dano civilizador já está feito. Eu já dei o exemplo das quebras ideológicas que a gente encontra dentro do funcionalismo público.
0: Sim.
1: Será que isso é recuperável?
0: Nossa, essa é uma boa questão. Agora, é interessante que quando... Aliás, foi um outro artigo seu no Valor, né? Esse que fala das três crises, agora a quarta, que seria a crise de gestão. É, e aí eu te pergunto uma, que, uma questão né em relação a essa, essa crise de gestão. Ela não é só um problema estrutural da gestão pública brasileira. Ela é, no caso aí, o que você está apontando, um problema conjuntural das escolhas que esse governo faz sobre como conduzir a gestão pública, ou seja, como talvez não conduzir a gestão pública, né?
1: Sem dúvida. Eu, assim, já vários apontaram, né? A Gabriela escreveu um artigo sobre a não decisão Lota, né? política, né? Isso. Uh, eu diria decisões mesmo sobre Já acabei de dar um exemplo do PEC encaminhado por uma exposição de motivos, ao 300 bis, não está colocado em lugar nenhum. Como se chegou nesse número? Né, uma um Ministério de Super Ministério de Economia, o um quadro super competente lá dentro, porque tem, inclusive da burocracia de carreira lá dentro, né? Que fala sobre avaliação de impactos regulatórios, né? Sobre tomar decisão baseada em evidências, em quais evidências foi baseada nessa decisão? É isso que vai fazer a diferença, né? Para a gente destrinchar o que, que é a responsabilidade né, de tomar a decisão aqui e agora, né? E o que, que é conjuntura. E de repente, para esse governo, tudo virou conjuntura, né? que, hum. né? que, que, que conspira contra o governo no poder. Não é
0: é, e é ah, interessante porque eles fizeram um discurso, como você apontou aí, é, fazem, né? Continua com uma narrativa anti-governo, como se fosse ainda oposição. No caso do Bolsonaro, é sempre aquele discurso anti-política. Né? Então, é contra a política, é contra o sistema. Curioso que um pouco antes, né? o discurso anti-política que pegou, que foi, por exemplo, aqui em São Paulo, com o Dória, quando ele foi candidato a prefeito, era eu não sou político, sou gestor. Como se política e gestão é, fossem duas coisas opostas. Parece que o discurso anti-político do Bolsonaro, então, não é nem política, nem gestão, né? Se, se ele nega é isso era o discurso até coisas, da
1: Dilma, né? né? É um discurso antigo, né? Que vem se se, se re, reimaginando no Brasil, né? Lembra a Dilma está mentindo. Sou política, sou técnica, né? É, exato, né? Há muito tempo, você tem razão. É o título do seu canal é muito feliz, não é? Porque hum. fora da política não há salvação mesmo, né? E fora do jogo político não acontece. De... Não é sobre qualquer política. Esse é um discurso que se repagina se reconfigura há muito tempo no brasil né há muito tempo que se nega a política né apesar de fazer politicagem né de n formas né? nos vários governos no poder não foi bolsonaro que inventou essa rejeição da política porém ele inventou a narrativa não é de não me deixa governar uhum. não é, está, é, está, é, estou, estou impossibilidade de governar né Vejamos o que está acontecendo com a crise né, da área sanitária, né, com a responsabilidade transferida para os governadores e os prefeitos, né, com a, a, o blame shifting né, do Tribunal para o Supremo, né, que tomou uma decisão que impossibilitou o governo tomar a decisão. Concretamente, quais são as responsabilidades deste governo na política sanitária? Problemas de gestão. Em primeiro lugar, o governo simplesmente deixou sem cabeça coordenadora, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ora, os, os, uh, o Ministério da Saúde tem um papel importantíssimo de coordenação, toda a teoria de gestão de crise, ou da teoria de gestão pública na gestão de crise reconhece que o papel de coordenação é primordial para você superar as crises, né? Inclusive, como a pandemia, não é? Nós não temos nenhum papel de coordenação. Eu, um dado muito simples que eu lembro, né intuitivo, né uh, me, me recordo que Mandetta, como ministro de Saúde, fazia a projeção da pandemia no Brasil. Essa projeção, né baseado em dados epidemiológicos, né exatamente o que a gente observou até hoje. Em setembro, eu me lembro que ele dizia que o pic ia cair. Ou seja, basicamente, o que ele estava fazendo? Recorrendo a experts, né, profissionais, né, burocratas, né, uma das bases da burocracia profissionalismo, né, para fazer as projeções, né? O Ministério de Saúde tá sem o ministro de Saúde, está tá sem o centro de coordenação, né, da crise sanitária. A Anvisa, o órgão regulador, né, está presidido, não né? um importantíssimo na gestão da pandemia, um órgão de natureza técnica, com uma trajetória longa, né, de, de tomada de decisões técnicas, está presidido por um. Uh, por uma pessoa né, que está completamente alinhada com o presidente, a ponto do dia 15 de março estar tá nas manifestações em Brasília, né? lado a lado, né, a presidente negando a expertise do órgão que ele próprio preside. Pois é. Então, tem, assim, criando um mal né? Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista simbólico, uh, não temos gestão. Não temos uma gestão da, de, na área de saúde pública na pandemia. Né? Então, essa é a responsabilidade de qual governo? É deste governo. Ah, obviamente, né? as ações de, dos, das prefeituras eh, dos estados seriam muito mais importantes do que do governo federal na gestão da pandemia. Porque eles estão lá no local, né? eles sabem né, a crise que está acontecendo. né? Porém, o papel de coordenador é um papel primordial. O governo até hoje não tem uma Câmara de Gestão de Crise. Não tem nenhum ex, um painel de experts, né Como boas práticas internacionais demonstram, a página do Planalto da gestão da crise é uma página que no mínimo eu diria é pouco profissional. Eu até estranho, né, quando vejo, conhecendo a qualidade da burocracia que existe já em Brasília, já em Brasília, né? Quais são os profissionais? Não é que eles recorrem, né, para fazer uma coisa tão pouco profissional, inclusive do ponto de vista estético? Hum. Oh, o último exemplo, né, é a secretaria de comunicação, né, com, a, com o novo secretário de cultura, né, com a pérola, <risos> né, de, aos de heróis estética, né, estou eu chamando a da estética, não é? Uhum. Uh, que a gente perdeu, né, com, com, com profissionais né, de ponta, né, uh, nessa linha que se perdeu nesse nesse governo. Ou seja, a, a política sempre captura a burocracia, hum. com ou sem estabilidade. Isso é como todas as pesquisas demonstram, né? Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. A estabilidade não garante uma burocracia autônoma, né? Por mais desconforto que os presidentes ou os políticos possam ter com a estabilidade da burocracia, a burocracia sempre vai responder à política. O caso do Itamaraty é um outro exemplo que ilustra esse ponto, né? Existe uma burocracia mais estável no Brasil do que a diplomacia, né? Há anos né, que se estrutura dessa forma. Existe algum, algum contrafactual que a gente possa dizer que olha, não está capturada? A fundação do Itamaraty né, está comprando as aulas quase né, do Olavo de Carvalho. Né? Captura é maior favor. ideológica do que essa. Pois é difícil é. de observar.
0: É, e os diplomatas mais qualificados que são independentes, estão né, relegados àquilo que no Itamaraty o pessoal chega chama de é, departamento de escadas e corredores, né, que é quando eles ficam completamente escanteados, não tem participação na formulação, na implementação de política externa, a coisa é grave ali. Né. Agora, é interessante que se aponta, né, esse governo é, é um governo que tem tido uma relação no mínimo difícil digamos assim, para não dizer outra coisa com os setores da burocracia mais consolidados que desempenha o seu papel. Então eu tô pensando aqui, por exemplo, o pessoal do Ibama, né? Que vai lá, fiscaliza, faz o que tem que fazer, o que a lei manda. Essa é uma questão importante, né? A lei manda o fiscal do Ibama fiscalizar e punir e botar fogo na máquina que tá lá no meio da mata, né? E, na realidade, o governo vai contra isso. Se reúne com o garimpeiro legal, se reúne com o desmatador. Né? O próprio ministro do meio ambiente faz isso. Estou dando o exemplo do meio ambiente. A relação do presidente com o INPE. Né? A relação do governo, no caso do Ministério da Educação, agora deu uma acalmada, mas sobretudo no, na gestão do ministro anterior, o Weintraub, né? com uh, as universidades. E uma das coisas importantes desse, pro, desse projeto, né, dessa proposta de reforma administrativa que o governo enviou ao Congresso, é essa ideia de que numa canetada o presidente pode extinguir órgãos da administração pública. Eu fiquei pensando, já pensou se o presidente acha que o IBGE não é necessário? Extingue o IBGE, que é quem que vai produzir os dados públicos. Né? Se o presidente extingue o INPE, né? porque não gosta dos dados que o INPE produz em termos climáticos, né? se ele não gosta também do que o Ibama faz, extingue o Ibama e por aí vai, né extingue uma universidade pública, extingue a fundação, o caso de Rui Barbosa, coisas do tipo. É, como é que se enxerga essa parte da proposta especificamente? Eu, eu particularmente vejo aí talvez uma das coisas mais aberrantes dessa reforma. Até acho que pode ser um bode, que não tem chance de prosperar no Congresso, mas me parece assim, assustador que o governo tenha coragem de propor algo assim, ainda mais com um presidente tão autoritário e tão voluntarista como é o caso do Bolsonaro.
1: Cláudio, o problema é exatamente nesse último ponto. Também vejo hum. um, uh, total fracasso nessa, nesse, nesse ponto da reforma. Eu acho que o Congresso não vai delegar essa autoridade alto, presidente presidente. Até porque ele se mostrou inapto para a gestão pública, não é? Uh, de fato, no, uh, eu acho que é uma delegação de maturidade nas mãos de um presidente muito ampla né, para o Congresso subscrever, né? Uhum. Entretanto, eu chamo a atenção que, do ponto de vista da racionalidade administrativa, uma, um, um órgão né, que possa fazer o planejamento de força de trabalho, uma política de recursos humanos eh, de longo prazo, né, que possa estruturar, possa repensar. Uh, a estrutura da administração pública federal faz sentido. Um dos problemas né, da, 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 do atual estágio que a gente encontra, essa proliferação de carreiras, essa, essa uh, nebulosidade do ponto de vista das funções de várias organizações públicas, do ponto de vista do ciclo de políticas públicas, etc., decorre exatamente do fato que hoje o processo é demasiadamente descentralizado e, de novo, legalista, né? prima pela pela profusão de leis né, de criação de, de órgãos é, carreiras ou é, extinção de carreiras incorporação em outras em outras lei de criação, lembram por exemplo o caso da, da, de uma das agências reguladoras, a ANTT, né, a lei de criação, etc. Né? Enfim, que é totalmente descentralizado, é não, é perdeu de vista a função do governo como todo. Né? Essa ideia do governo como todo a gente usa bastante na literatura, é uma, é uma ideia muito importante, né? Ter algum centro de decisão que pense o governo como todo, né? Quando se cria um novo órgão, quando se extingue o um novo órgão, para quê? Aonde vai ficar a função que esse órgão desempenha dentro da política pública, né? Qual é a implica implicação disso para o ciclo de políticas públicas como um todo, né? Esse tipo de órgão existe em vários países do mundo, né? Pode até ser um órgão colegiado, né? Algo que se faça entre executivo e legislativo, né? Uh, que junte né, os dois poderes nesse processo de, de pensamento, de pensar, né? O, o, a estrutura do, do governo federal. Uh, mas é, um, é algo racional, né? porque daria um pouco mais de racionalidade a esse processo caótico que existe hoje no Brasil, que tende a se desvirtuar ao longo do, do prazo. Né? Porém, novamente, a PEC prevê a figura do presidente. Uhum. Possível. ninguém vai delegar essa autoridade. E mais, mesmo se fosse um presidente mais iluminado, com maior capacidade de gestão do que o atual, mesmo assim não é uma atribuição né, que se delega a um presidente. É, deveria ser um órgão de natureza mais técnica ou né, que juntasse... Mais né, colegiado, com, né? É, alguma coisa mais sofisticada do que se prevê no PEC de hoje. Se assim, me lembro, por exemplo, sobre cargos, a discussão que nós estávamos tentando avançar ao longo dos últimos anos e como profissionalizar os cargos de confiança do governo, né? é, que também são muitos. Existe, né? É, o Brasil tem números muito maiores né? se você comparar com países... Próximos, como Chile, né? eu vou comparar com a Inglaterra, né com os Estados Unidos, né? o número de AECs que estão a dispor do presidente da República é muito maior do que o número de cargos de political do, do presidente Trump, né? do uhum. presidente nos Estados Unidos. Né? Então, assim, o presidente tem um número grande de cargos uh, temporários que ele usa, seu o prazer, né e nós estamos fazendo uma discussão para tornar esses cargos mais profissionais via processos transparentes de seleção, de seleção, né, processos competitivos, né, de escolha, o governo até Falou algo desse tipo lá em 2019, né, no início, né, que ia tentar aprimorar esse processo de nomeação dos cargos de confiança. Cadê esse projeto? Né? Esse tipo de coisa me chama muito a atenção porque mostra como que os silos dentro do, do governo estão funcionando. Né? Ora, os silos não são algo né, que são a invenção do governo Bolsonaro. Né? Ou seja, essas, existe essa. Turf War, Guerra, né? De, 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 de intra-governamental é muito forte e também influencia bastante uh, o, o ciclo de políticas públicas, né? Mas era esperado com a criação do Super Ministério de Economia, né? Porque você, você poderia trabalhar alguma, né, De forma mais eficiente essa integração, né? Intra-governamental, né? algo que também não se observou. E isso que me decepciona mais, não é, nessa nessa ala tecnocrata, né, do governo Bolsonaro, né? podemos chamar assim a aula, a ala do Gates, né, Embora, né, discordo dessa dessa avaliação, mas suponhamos né, que seja uma verdade, né? que não enxerguei até agora nenhum movimento que que pudesse trazer maior racionalidade às políticas públicas que estão sob a alçada desse ministério também, né.
0: Parece que alguns dos nossos economistas são muito preocupados com a questão do ajuste fiscal, mas eles ignoram a importância que a própria gestão pode ter para contribuir nessa direção, né? tornando o governo mais eficiente, fazendo com que as políticas públicas tenham resultados mais reais, né? mais efetivos. Né? Parece que o, o, os economistas só pensam muitas vezes na questão de ou de receita ou de despesa no sentido ou da tesoura ou do aumento de arrecadação né? e a questão é, de como funciona a administração aí,
1: é, aí realmente cabe a eles acreditar nos 300 bis que o, o ministro Guedes jogou em qualquer forma, eu que é um chute, ainda né? Né, quero ver para
0: crer não, <risos> é, não, é um chute
1: é, como é, foi o chute mas...
0: de um trilhão que ele falou que conseguiria com privatizações e até os, os seus secretários vinculados a essa área de privatizações já até deixaram o governo porque viram que nada acontecerá né?
1: exatamente de, gerou um descrédito dentro da própria ala né uh, do, do do ministério de, do super ministério de economia não é uh, eu acho que também não se enxerda muito a gestão pública porque a gestão pública é pragmática né ela é incrementalista não é ela não faz milagres do dia para noite né aliás assim não sabemos né, que toda reforma parecida com a reforma atual ela tende a fracassar se você pegar o pacote da reforma né pela própria natureza dos objetivos ambíguos que ela se propõe, né, tira a estabilidade, manda maior eficiência, né, torna mesmo, uh, mais democrático, né, menos influenciável a política, não é? uh, ou seja, busca ajuste fiscal, mas é para a próxima geração dos servidores públicos, né, não combate o judiciário, não então. combate as elites, já é ambígua. né? O já o pacote em si é ambíguo, então ele tende a fracassar, né, uh, ao longo do tempo, né? Então, esse, isso nós sabemos que isso tudo acontece com a reforma administrativa, qualquer pacote Abrangente de reforma administrativa, né, tem um texto clássico né, de, de Marshall Cohen, que eu adoro, de 1978, né, é uma lata de lixo, reforma como lata de lixo, né. Você tem as soluções, por onde você, você traz né, aquele pacote, assim, de repente está aqui a solução. A gestão pública ela é pragmática, ela, é, é, ela trabalha quieto, né, você trabalha com boas práticas né? que começam a, a, aqui e lá. Muito se fala sobre gestão de resultados, por exemplo, mas a gestão de resultados é um desafio no setor público. A né, né, gestão dos, dos resultados não significa simplesmente criar indicadores nós trabalho, nós trabalhamos na educação, sabemos disso, né? Nós supostamente temos indicadores claros de produtividade acadêmica, né? E, o que, que temos na prática é o chamado produtivismo acadêmico, pessoas que ficam hum. bombando currículos, né? Com com publicações farjutas né? E isso é uh, o desempenho, é um bom desempenho? imagine, transfira, né? Esse tipo de caso para para o setor público é possível fazer a gestão de resultados no setor público? Sim mas, mas demanda-se realmente dar autonomia do gestor. Nisso aqui também o projeto de reforma tinha alguma coisa positiva, ele prevê uma rubrica orçamentária né? uh, que seria, digamos assim, uh, delegada ao gestor público para que ele pudesse fazer uh, uma gestão por resultados, é uma ideia interessante, porque para demandar resultados você tem que dar ao gestor alguma autonomia na gestão de recursos humanos e na gestão orçamentária. A pergunta que eu me fiz, o, 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 projeto, orçament, o projeto de lei orçamentária acabou de estar no Congresso. Existe a tal rubrica? Eu queria que alguém me respondesse, né? porque são duas propostas que saíram né, quase simultaneamente uh, no governo, Sim. e isso é mais uma demonstração dos silos. Da, da guerra né, intra-governamental que existe dentro do próprio governo federal. De novo, não é uma invenção desse governo, mas esperava-se com a criação desse superministério que você pudesse otimizar um pouco, pelo menos a gestão dentro do Ministério da Economia. Né? Porque a estaria tudo vê...
0: embaixo do mesmo guarda-chuva, né?
1: Exato. Então, eu não vi essa rubrica. Né? Existe, de fato, essa delegação. O que a gente viu é que o INPE perdeu verba de pesquisa. Mais uma forma de influência Sim. política na burocracia, né? Sem acabar com a estabilidade. Sim. Sem acabar com a estabilidade. Mas Não acabando
0: importa. com o órgão, de certa maneira. né? Você vai enviando que é. o órgão para a função para a qual ele foi criado. Né?
1: É. Mas como objetivo, claro, você tem uma coisa que ficou muito claro naquela reunião interministerial de abril, né? é que você tem alguém que tem uma agenda claríssima, é o ministro Salles da área ambiental. Sim, né?
0: de passar boiada. É, ele
1: é pesado. Então, assim, o, o, que, o que me espanta é isso. Todas as falas demonstram, na melhor das hipóteses, um de desconhecimento do como que se faz gestão pública no contexto hum. democrático. É? A transparência, a prestação de contas, né? dados acessíveis, né? uh, tudo é, aberto para escrutínio do, do público, não é? são questões que passam ao lado. né? Desse, desse, de, deste governo. Né? Então, na melhor das hipóteses, o desconhecimento do que, é que significa gerir o bem público, é completamente diferente da gestão privada, e na pior das hipóteses, uma má-fé. É né? um projeto deliberado de destruição das instituições Exato. que funcionam no Brasil.
0: que né? Eu acho que é talvez a marca desse governo. né É um governo de destruição de políticas públicas que estão há muito tempo aí, que levaram gerações muitas vezes para serem construídas né? e é uma destruição também das instituições das organizações governamentais responsáveis por levá-las adiante né? é um processo de terra arrasada, e aí realmente você não precisa se preocupar com gestão, você não precisa se preocupar com política, basta você ir desmontando as coisas, né? o que é pode gerar um prejuízo para o país brutal né?
1: Cláudio, mas a pergunta que eu me faço é, estou tentando expandir nas minhas pesquisas é qual é a atração deste governo? Por que, que ele ainda é tão atrativo né? não apenas dentro da, da população brasileira, mas dentro do próprio funcionalismo público? E isso é uma questão, né, uma quebra-cabeça muito e importante. E é
0: atrativo mesmo. dentro do funcionalismo? Mas
1: ainda é. Olha, quantos policiais temos como candidatos? Ah, na... sim. É funcionalismo público na é mesma. Não, não, é
0: verdade. É que aí eu acho quantos que tem uma particularidade burocrata... né, também. No caso Sim. dos policiais. Sim, quando né?
1: burocratas temos que apoiam a agenda do, do ministro Gates uhum. De novo, assim, tem burocratas de ótima qualidade que apoiam essa agenda. A gente tem que se perguntar por quê. Assim, eu, eu dou o exemplo da Bolsa Família. Uhum. Bolsa Família é uma política sobre uma perspectiva de alguém né que cresceu com os valores europeus, pífia do ponto de vista de segurança social. Né? É, um, é um programa, né, um programa que dava 80 reais por mês, com boas condicionalidades, né? ótimas condicionalidades uhum. né? na área de educação e de saúde, mas do ponto de vista da Seguridade Social, não dá para dizer que uma política né, de, né, que levou o Brasil para um estado de bem-estar social. Né? Longe Mais de disso, Segurança,
0: né? alguma coisa assim. Né? Tá?
1: O que, que foi o mérito? Acho que isso é uma coisa que se, 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 não, se negligencia nas análises de Bolsa Família. Né? O mérito do governo Lula... Uh, foi dar roupagem a uma política institucionalizada de assistência social, hum. pela primeira vez no Brasil. E como é que a gente enxerga isso como estudioso de administração pública? Sem vários indicadores. Uma que você já falou, né? Avaliação de política pública. O Ministério do Desenvolvimento foi, né, tinha, já criou um órgão responsável para, por avaliar sistematicamente, monitorar e avaliar sistematicamente os resultados da Bolsa Família. Isso é muito importante, porque isso dá visibilidade, isso sinaliza uma política. Né? Por a criação de erros né, intergovernamentais, de uma política estruturada que relaciona governo federal, estadual, municipal, lá na ponta. né? pela por a construção de, de cadastro, pela, pela pelo aperfeiçoamento né? do cadastro único como instrumento com, interessante de gestão. Tudo isso você colocar no conjunto, der musculatura, a política de assistência social que até então era inexistente no Brasil. Então, para mim, Bolsa Família é mais importante por dar musculatura a essa política de assistência social do que propriamente pelo, enfim, pelo que ela representa do ponto de vista do ideal de um estado de bem-estar social. Qual é o um outro problema? Eu acho que é uma disfuncionalidade muito importante que a gente tem que apontar no serviço público brasileiro, né? Basicamente, o monitoramento das pessoas que têm, que tinham cadastro no Bolsa Família é quase cada dois meses, o custo que se gasta no Brasil com controle, monitoramento, administração, é do que comparativamente com a entrega é enorme. As carreiras bem pagas no Brasil são carreiras de controle. São carreiras né, de áreas meios. Né? Isso é impressionante. Né? O Brasil, talvez por uma questão, essa questão cultural, né, dessa falta de capital social, de uma desconfiança generalizada, talvez muito consolidado pelo Lava Jato, né, pela, pela ideia né, que existe uma corrupção generalizada hum. no, no, no setor público. E que é o maior é,
0: mal do país, público.
1: né? Exato. Se resolver bom, bom. isso,
0: tudo se resolve.
1: É exato então bombo essas áreas né, de controle de monitoramento que tem custo, sai muito caro ao país, não é? Uhum. Em detrimento da entrega, em detrimento do funcionário que tá lá na conta, em detrimento de quem Eu não conheço nenhum país do mundo que dá um benefício, merreca de ter 80 reais por mês e pede para a pessoa comprovar que é miserável, não é pobre, cada dois meses. Sim, o, o preço que a gente paga, o preço administrativo da falta de confiança. É muito alto. É maior Mas a gente que a corrupção, isso. né? Não mensura, nós não mensuramos isso. É, Naturalizou-se né, na dentro da própria burocracia que isso é normal, né? Naturalizou-se que este é um custo custo país. Isso é parte do custo Brasil. Claro. Parte do custo Brasil está nesse aparelho que, de gestão pública que se criou é? para uh, lidar com algo que é, é periférico, né? em várias políticas que você compara com a Europa. Imagina seguro de desemprego. Dura um ano, dois anos, a pessoa é obrigada a fazer um curso ou outro. Hum. Quem está questionando isso? Isso é o papel do estado do bem-estar social, né? Você ofertar condições dignas de vida, né? Eu, ela vem a Veja, né, faz aquela capa vergonhosa, né? A pessoa vicia no Ah, tentará, do porque...
0: remédio, né? A capa da é. Veja do Remédio. Agora
1: é 600. Né? É o fim da agora picada. Agora virou 60, agora é viciante. Agora mesmo que, é.
0: né? Tem um moralismo, né? Que estava presente também quando o Bolsa Família foi criado, né? Dizendo que era um puro assistencialismo, que isso era o fim da picada, aquela velha frase, né? De que não se ensina a pescar e, e se dá o peixe, toda essa bobageira. Né? E a gente continua, né, na verdade, com esse discurso. O problema. É. Esse existe é, assim...
1: coexiste com subsídios bilionários né, a claro. vários setores industriais do país, não é, que levaram inclusive uma acelerada desindustrialização, desindustrialização do país ao longo dos últimos anos. Né. Uh, tudo é aceito né, como parte do, do, de um jogo. Né. Sim. Uh, são disfunções. Essas são disfunções que têm que ser combatidas, né, que têm que ser redimensionadas. Eu gostaria de ver mais análise de custo-benefício, né, análise de uma políticas baseada em evidência. Quanto custam esse tipo de políticas? Como é que elas poderiam ser aperfeiçoadas? Isso é feito com base num trabalho de formiguinha, não né, aquele trabalho que não vai, ser, não vai aparecer na mídia, não vai aparecer na agenda política do governo, mas é primordial para o aperfeiçoamento de políticas públicas. Né? Muito
0: bem. Primordial. Ótimo, Alqueta. Tem alguma última questão que você ainda gostaria de, de mencionar?
1: Uh, eu gostaria de, 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 de pedir, não é, a todos uhum. nós que estudamos administração pública, políticas públicas de uma forma ou outra, de estarmos mais ligados a estes a essa narrativa destrutiva do, do, do governo Sim. Bolsonaro nessas várias áreas de políticas públicas que cada um de nós investiga, não é? E tentar um pouco comunicar isso para o público mais amplo, né? Porque de fato, se essa essa é nessa narrativa do governo que, que atua como oposição, né? É algo que eu acho que vai ter problemas civilizatórios, né? já já temos o um problema civilizatório no Brasil né? como consequência dessa política e é que nós, né? eu entendo que cada um de nós pesquisadores que trabalhamos nesse campo temos alguma responsabilidade moral né? de, de diagnosticar, evidenciar, né? trazer à tona né? como parte dessa, dessa dinâmica destrutiva né? do atual governo né? em busca de uma melhoria à futura. Obrigada, Cláudio, muito obrigada pelo pela oportunidade de conversar com você. É, uhum. Enfim... Desejo sucesso no seu canal com tantos outros temas interessantes, né? Porque de tédio não vamos morrer, né?
0: Não, de tédio a gente não morre. Agora, esse tema da administração pública, a ideia é fazer uma série agora, né? Essa questão da, da reforma, a gente deve ter pelo menos mais uns dois aí, programas pela frente ainda tocando nesse tema em breve. Né? porque o assunto está quente eu acho que é um assunto super relevante muitas vezes negligenciado né? quando se fala de política no Brasil acho que tem que se falar disso também então pode ficar tranquilo que a gente vai retomar o tema muito em breve e eu quero Obrigada Cláudio.
1: parabéns aí pelo canal, muito sucesso
0: hein? Obrigado Oketa eu quero te agradecer muito né, pela participação quero agradecer a quem nos escuta no podcast quem nos assiste no canal do Youtube e até a próxima